0: 我本不应该来到这个世上。那是九十年代计划生育最严格的时候。我的出生是因为小叔，也就是我爸的弟弟。叔叔有佝偻症，重度残疾，结婚都是难题，更别说生孩子了。爷爷极为重男轻女，执着于传宗接代，就把希望都放在了爸爸身上。可爸妈的第一胎偏偏是个女儿，爷爷奶奶催着再生一个。是儿子，那就谢天谢地；是女儿，就过继给叔叔。总之，必须再生一个。爸妈在一家国企上班，按规定不能超生，但他很孝顺，不敢忤逆爷爷。妈妈很不情愿，却禁不住爸爸的劝说，只好答应了。为了躲避检查，我妈挺着肚子东躲西藏，吃了很多苦。1991年，我出生了。仍然是个女孩，爷爷奶奶很是失望，自然没给妈妈什么好脸色。妈妈很伤心，生完就把我丢在单县的爷爷家，回了他和爸爸上班的临沂市。所以我从小到大没吃过一口母乳。我的户口落在了叔叔名下，对外声称是叔叔领养的孩子，喊叔叔为爸爸，喊我真正的爸爸妈妈。为伯父伯母。那时我也一直以为他们真的是我伯父伯母。老实说，小时候我过得还挺幸福的。爷爷接受了现实，悉心照顾我；奶奶和小叔对我也是宠爱有加。虽然是在农村，但爷爷是退休工人，每月都有退休工资，家里还有几亩地，日子过得还不错。当我记事起，从没有受过什么委屈。同龄孩子还在穿补丁衣服的时候，我经常有新衣服，我的零花钱也没断过，是村里小商店的常客。可唯一的烦恼就是，我没有妈妈。看着其他小朋友和妈妈撒娇，我羡慕极了。有一次，我跑回家问爷爷奶奶：“为什么我没有妈妈？”爷爷奶奶吞吞吐吐，也没给我个答案。我于是就对着奶奶喊：“妈妈。”因为爷爷奶奶的过分溺爱，我很任性，也不肯用心学习，成绩很差，还说脏话、打架。我的亲爸看到这样的我很是痛心，他怕我再这样下去就彻底毁了，决定把我接到他们身边，也告诉了我真相。我高兴坏了，恨不得告诉全世界，我也是有爸妈的孩子。那一年，我八岁。汽车驶出乡村的道路，我在充满水汽的玻璃上画着笑脸。我满怀期待和爸妈在一起的生活，可这个家却没有想象中的温馨。进门后，那个被我称为妈妈的女人只是嫌弃的看了我一眼，然后找了套衣服跟我说：“先去洗洗澡吧，太脏了。”我的心瞬间就凉了。但我两岁的姐姐带着敌意看着我，她霸道地说：“这是我的家，我的房间，我不想和你住一起。”爸爸跟他说了好久，他才勉强同意，但他明确告诉我，房间里的东西都是他的，我什么都不能碰。我怯怯的点了点头，那一刻，我忽然感觉自己不是回了家，而是在寄人篱下。晚上睡觉的时候，妈妈进来了，她去姐姐的床边，低头亲吻了她，温柔地说：“宝贝，晚安。”我赶紧闭上眼睛，等着妈妈来吻我，可是我听到的只有妈妈关灯离开的脚步声。我躲进被窝，任泪水无声的流淌。我不明白，为什么都是妈妈的孩子，她对我和姐姐却不一样。我想，可能是我自己不够好吧，所以妈妈才不喜欢我。那我就变得干净一点，懂事一点，乖巧一点，妈妈可能就会像对姐姐一样对我了。我收起自己的任性，学着洗衣碗、拖地、洗衣服，做一切自己能做的事。我努力学习，成绩慢慢也提了上来。我期待着妈妈能喜欢我。然而，我来这个家后不久，妈妈就下岗了。爸爸的工作虽然稳定，但收入不高，日子有点拮据。爸爸妈妈商量了一下，决定卖早点，而我顺理成章的成了他们的帮手。每天早上五点半起床。早餐点就在我和姐姐的学校门口，爸妈做饭，我帮着收钱、端饭、收碗、洗碗。虽然是小生意，但忙得厉害，常常等到快要上课了，我才能匆匆离去。每天放学回来，我还要帮妈妈打豆浆、压面条，把所有的活干完，才有时间写作业。那个时候，我的成绩在中上游。但是因为缺少睡眠，上课常常打瞌睡。老师了解情况之后，和我爸妈商量，让我少帮一会儿忙，休息好，学习状态才会好。爸爸同意了，可妈妈却说：“这有什么？穷人的孩子早当家。再说，如果不是他，我们也不用这么辛苦。”我听了这些话，放弃了所有抗争，默默妥协了。谁让我的存在是多余的负担呢、啊？就这样，从小学四年级到初中毕业，整整五年，我都在爸妈的早餐店帮忙。班里同学知道我家卖早点，有人寻开心，当着我的面叫我卖饭的。我的自尊心很强，为此和同学打了一架。如花的少女时代，我的身上却充满了油烟味。青春单调的，只有斑驳的油渍和零碎的钞票。日子循环往复，我常常觉得暗无天日。可和我不一样的是，姐姐从来不需要做这些。爸妈从一开始就没有要求她帮忙，她依旧像个公主一样，每天穿着干净的衣服上学，从不沾染着世俗烟火。她不想被同学看到，爸妈是卖早餐的。所以，从来不在家里的早餐摊上吃饭，每次过来从零钱盒里拿了钱就匆忙跑开。我擦着油腻的桌子，看着姐姐骄傲的离去，真想把手里的抹布扔掉，也说一句“我不干了”。可我不能。爸爸为了帮我转户口，花了一万多块钱，妈妈为此不停的念叨。可其实户口问题也不是我的错。我却要为此承担代价，不管我怎样努力，这个家都没有我的位置。一天放学之后，我在茶几上趴着写作业，忘了是因为什么起了争执。姐姐霸道地说：“你起来，别用我家的茶几。”听到这句话，我忽然就溃败了。我拿着作业本去了洗手间，蹲在里面哭了起来。爸爸进来哄我。我哭着对他说：“我要回家，求求你送我回去吧。”爸爸说：“这就是你的家啊。”我说：“这不是，爷爷家才是我的家。”可我根本就回不去了。我走之后，爷爷给叔叔娶了一个离过婚的女人，生了一个小弟弟，那个家也没了我的立足之地。很长一段时间里，我都是在想，要怎样才能引起妈妈的关注呢？我用了最极端的方法，我开始在学校故意闯祸，有的时候是和同学打架，有的时候是考试故意考得很差。我妈知道后，从不和我讲道理，每次都是直接动手打我。她对待我的方式简单且粗暴。要是她懒得动手，就让我自己打自己巴掌。打完不解气，就让我站门外，不让回家。夏天还好，冬天真的很冷，站一会儿，我的手脚就冻透了，心也格外凉。我越来越怕他，也可以和他保持距离。我终于对自己承认，妈妈就是不喜欢我，她的眼里只有姐姐，也只有在姐姐面前，她的身上才有母性的光辉。我还记得有一次被妈妈打之后，我很难过，想要离开这个家。我拿了几件衣服，偷偷跑了出来，可诺大的世界，我不知道该去哪。后来天黑了，爸爸找到我，我只能跟着他回家。妈妈淡淡的看了我一眼，说：“我就知道丢不了，谁也不会捡个包袱回去。”那一刻，我真的好恨。我妈，她从来没有把我当成亲生孩子看待过吧？我们家楼下邻居是个二婚重组家庭，前妻留下个男孩子，继母常常虐待她。我妈说：“比起她，我对你已经很不错了，你就知足吧。”我当时年纪小啊，觉得我妈妈说的挺有道理。后来我和闺蜜说起这事儿，闺蜜说：“你傻呀，那怎么能比呢？那是后妈。”她是你亲妈呀！我的心又无声的跌入谷底。我藏起心里的痛，和这个家渐行渐远。高中时，我选择了住校，我开始自我放弃，成绩一直退步。高三的时候，爸爸觉得我考本科没什么希望，想让我学个特长，走艺术生。我听了挺高兴的，可我妈舍不得花钱。说我根本不适合，最后我还是走了普通高招，考了一个大专。我爸说：“要不你再复读一年，考个好点的学校。”我妈却说：“别浪费钱了，不是那块料，复读也没什么用。”我无力抗争，只能老老实实去上学。可不同的是，我姐姐一开始就走了艺术生，学的美术，去了很多地方拜师学艺。爸妈很舍得为他花钱，对他有求必应。尽管这样，他还是复读了三年才考上二本。我妈逢人就夸，说我姐姐多优秀。我听了只觉得扎心。我一直以为爸妈虽然偏心，但至少面上还过得去。可有一次，我无意间听姐姐说起来，才知道她从高中到大学的生活费都比我高。那一刻，我真想去做个亲子鉴定。其实，这样的偏心，我姐姐也不快乐，让她承受了压力，还有非议。她不止一次问我妈：“你这样偏向我，别人会怎么看我呢？”邻居还有亲戚朋友们，都常常劝我妈对我好一点，但我妈谁的话都听不进去，依然如故。我一遍遍告诉自己。该死心了，有些东西永远无法改变，但我终究还是有很多渴望。大学毕业之后，我被青岛一家国企录用，有了工资之后，我常常给家人买东西。我给爷爷买电视、买洗衣机，给妈妈买包、买鞋子，给爸爸、给叔叔买衣服、皮带、剃须刀。因为缺爱，我努力证明我比姐姐强，证明自己没有被白养。证明自己的存在是有价值的。除了证明，我更想通过自己的付出换取爸妈更多的关注。可这一切终究都是毫无意义。我妈说：“都是你自愿买的，我们可没问你要。”我无言以对，刚刚燃起的希望又熄灭了。2017年，我结婚了，丈夫给了爸妈 3.88 万彩礼。爸妈添了五万作为陪嫁给了我，我倒是很感激。可谁知姐姐在次年结婚，姐夫拿了 3.28 万彩礼，爸妈给了姐姐十万陪嫁。当时公公婆婆陪着我一块回去参加婚礼，也知道了姐姐的陪嫁金额。我爸当着亲戚的面说：“去年给我的陪嫁少了，回头再给我补五万。”我当了真，不是因为钱。而是以为我终于可以和姐姐一样的了，但事实证明我还是错了。之后我和丈夫按揭贷款买房，加上装修花了很多钱，手头很紧张。但我爸妈绝不提补嫁妆的事。二零一九年六月，我们要买车，还差五万，丈夫说：“要不你问爸妈借点，等咱手头宽绰了再还他们。”我打电话给我妈，可她一口回绝说：“他们没有钱。”妈妈不肯给，我们也只好作罢。最后呢，是由公婆出手相助。爸妈的做法我已经习以为常，但丈夫的心里从此埋下了一根刺。我生完孩子之后，我妈说：“我有婆婆不肯来帮我带孩子，但婆婆身体不好，根本就带不了。”其实这事呢，我也不怪我妈。本来父母帮带孩子就不是天经地义的事，可没想到的是，我姐姐生完孩子，她立马就去了。我心里有委屈，却也无可奈何。今年六月份，爸爸来我家住了几天，我妈给我爸打视频电话，怀里抱着我姐的孩子，她兴高采烈地说：“你看这孩子多可爱呀、啊，白白胖胖的。”丈夫在旁边听到，心里很不舒服。他开玩笑的问我：“你是亲生的吗？为什么你的陪嫁银姐少了那么多？你妈也不帮咱带孩子。”尽管我已经有些麻木了，但听到丈夫这样说，还是很难受。我赌气说：“要不我去做个亲子鉴定吧，看看到底是不是亲生的。”丈夫抱了抱我说：“算了，何必呢？”就这样吧，日子是咱俩过。我知道他一方面是觉得不公平，另一方面也是心疼我。晚上我和爸爸出去散步，委婉的提醒了下他，希望我们在家时尽量不要和妈妈视频，等我们上班走了再视频聊天。我爸问我为什么，我就和他说了原因。我爸顿时像点燃的炸药，一下子就火了。他说：“钱是我们的，我们想给谁就给谁。生了你，把你养大，没让你饿着冻着，就对得起你了。你有啥资格要求我们？”那一刻，我站在原地，有些呆了。以前我一直对我爸心存幻想，觉得他是我唯一的温暖。我记得高中的时候，我特别喜欢听歌，很想要个 M P 3他知道后，偷偷给我买了一个。这些年也因为他的维护，我才在这个家生存了下来。很多灰暗的时刻，一想到他，我又看到光芒。但在那个瞬间，我彻底明白了，我和我姐从来就不可能一样。以前是，现在是，以后也还是。我真的死心了，不再抱任何奢望。其实我真的也没多缺那五万块钱。我和丈夫的月薪加起来有两万，我并不是真要那五万块钱的补偿，我只是心里有个隐疾，我想在爸妈那里得到一点公平，得到和我姐一样的宠爱，然而却是这样的难，只有我自己知道爸妈的偏心带给我多沉重的影响。我性格敏感多疑，总是容易否定自己，我还习惯去讨好周围的人，总是忽略自己。公婆让我生二胎，我根本就不敢答应。我担心自己无法平衡两个孩子，再重复爸妈的路。回想这些年，我是爸妈偏心的最大的受害者。其实我姐又何尝不是呢？大学毕业之后，我姐直接回了单县，因为妈妈舍不得她在外面吃苦，要把她留在身边。工业设计专业在小县城根本找不到对口工作。所以，他做了客服。小陈工作选择少，谈恋爱也一样。最后，我姐嫁给了他的小学同学，而那个同学只有初中学历。这是我姐想要的人生吗？我从来没有问过他。但每次回去，我看到他做客服和客人吵架，吵到天翻地覆、面目狰狞，还是觉得挺难过的。爸妈过分的宠爱是蜜糖，也是砒霜。我姐一直依靠，所以不需要拼尽全力；而我没有伞，只能努力奔跑。被偏心的那个孩子很幸运，却也有心酸；被忽略的那个孩子，可能是一生的痛。一碗水可能真的很难端平，但还是恳请天下父母努力端平。好了，今天的分享就到这里了，感谢您的收听，我是文月。如果您喜欢我们的文章，微信搜索“文月来了”，文是新闻的文，月是喜悦的月，就可以找到我们了。也期待您转发朋友圈，让更多的朋友听到我们的声音。感谢收听，我们下期再见
1: 。从前对着收音机学唱旧的歌。来，别在风中徘徊。朋友的眼里有明白，还有一份期待。天冷，我想回家，年少已经不在。今天的雨点洒下来，那滋味就是爱。就。